0: Mein Name ist Pott, Dreamteam Pott. Vorname Episode
1: 206 Mönige.
0: Untergefer nach vorne, dann den Mundwinkel Mundwinkelhäppchen nach unten zerren und das war's auch schon bald. Wenn man bedenkt, dass das schon die ganz kleinen Kinder in Leipzig oder Wurzen oder Oschatz oder Dresden kennen, da sollte man sich als Erwachsener nicht so bläde anstellen. Wie sieht denn das aus? Die Aussprache ist natürlich ganz einfach.
2: Leipzig. Wer seinen Dialekt spricht, hat immer Charakter. Die Dardanellen. Gungscher Quark muss
3: wuchsen. Wo sind denn deine Kneppe? Mönke. Nicht umsonst wird Sächsisch außerhalb der deutschen Muttersprache
2: auch als die melodischste und angenehmste Sprache innerhalb der deutschen Dialekte empfunden. Gib mir mal Rums Gib
1: mir
3: mal die Ehrung, Babbe. Ich brauch mal das Bleibbrei, ich muss noch ein bisschen aufhübschen. Hör auf rumzubleiben und so eine Flecke zu ziehen. Also das für eine Blende? Hör auf so easy zu sein und mach die Kuschel zu, steig in deine Käsehütsche und mach dich in deine
0: Hornschen. Kinder, aufpassen, Babbel schreiben mit Babbel B. So, nun wollen wir mal gucken.
1: Monika.
0: Herzlich willkommen zu einer Partie der ersten Bundesliga am Sonntag, den 2.12.2018. Es spielt der außerhalb Sachsens nicht gerade sehr beliebte Dosenclub RB Leipzig gegen die Elf vom Niederrhein, den VfL, den Traditionsverein Borussia Mönchengladbach. Schauplatz der Begegnung ist ab 15.30 Uhr das vormalige Zentralstadion, das heute Red Bull Arena heißt. Tatsächlich handelt es sich an diesem 13. Spieltag um ein echtes Spitzenspiel, denn beide Mannschaften haben sich auf den Champions League Plätzen der Tabelle festgesetzt. Tabellenführer ist Borussia Dortmund mit seinem Trainer Lucien Favre. Die Bayern sind durch sehr mäßige Leistungen unter ihrem Trainer Nigo Kovac in den letzten Wochen abgerutscht. Im Verlauf des gesamten Spieltages kommt es wieder einmal zu Fanprotesten. Diese schlagen sich in einem Stimmungsboykott nieder der der erste Halbzeit andauern wird. Er richtet sich gegen die Anstoßzeiten, die vielen Fans in Stadionbesuch unmöglich machen. Immerhin ist die Abschaffung der Montagsspiele in der ersten Bundesliga seit kurzem beschlossene Sache.
3: So, wir haben den ersten Advent, das ist der 2. Dezember 2018 und befinden uns gerade hier im wunderbaren Frankfurt am Main auf dem Weg nach Leipzig mit einer Reisegruppe, die ungefähr 35 Gladbach-Fans bei einer ICE-Tour umfasst. Es ist eine Gruppe, die zum Teil in Ulm gestartet ist und zum Teil in Freiburg. Wir freuen uns dann auf den wunderbaren Stimmungsboykott heute ähm, und hoffen natürlich, dass das eine gewisse Wirkung zeitigt und außerdem Borussia dann trotzdem guten Fußball spielt. Ja, 35 Leute, das sind natürlich auch 35 Geschichten äh, in so einem Zug und bei mir ist René Knorr. Hallo René. Hallo Yves, servus. Und René ist ein absoluter Anhänger der Farbe Grün. Das sieht man äh, zum Beispiel, weil er gerade eine wunderbare Puma-Jacke anhat mit schwarzen Streifen und grünem Grund, auf der ein wunderbares Puma-Wappen und ein wunderbares äh, Wappen vom Borussia Mönchengladbach äh, gedruckt ist. Aber René ist nicht nur äh, Anhänger von Borussia, sondern er ist auch Anhänger von äh, Forest Green Rovers. Das musst du mal kurz erklären. Was ist das für ein Verein?
2: Ja, Forest Green Rovers, das ist ein englischer Verein in der League Two. Ähm, aus einem kleinen Dorf kommen die, Nailsworth. Die haben, ich glaube, 5.000 bis 6.000 Einwohner dort. Und es ist der erste vegane Fußballverein der Welt und auch ähm, umweltfreundliche Verein. Also, die machen viel mit Klimaschutz und allem. Und ja, genau.
3: Also, League Two ist die vierte Liga, glaube ich, in England,
2: ne? Ja, das ist die vierte Liga, genau.
3: Wie kommt man denn jetzt auf die, auf die Idee, äh, zu so einem äh, britischen Viertligisten da äh, zu reisen zum Beispiel?
2: Ja, das war so, die sind ja erst vor zwei Jahren aufgestiegen in die League Two. Und davor waren die mir natürlich noch nicht bekannt. Es war so, dass die ein Kumpel von mir FIFA gespielt hat und dort mit Liverpool im Pokal gegen Forest Green Rovers gespielt hat der wusste halt nicht, was das für ein Verein ist, hat sich mal ein bisschen informiert und hat dann rausbekommen, dass das ein veganer Fußballverein ist, der Erste. Und dann hat er mich natürlich gleich angerufen, weil ich lebe vegan seit ein paar Jahren. Und natürlich war das dann für mich ein kleiner Reiz, das zu sehen, habe mich ein bisschen beschäftigt mit dem. Und dann sind wir mal rübergeflogen zu denen, haben da das Spiel angeschaut und ja, die Atmosphäre, gut kann man den vergleichen wie in deutschen Stadien, aber die Menschen so waren dort sehr nett, wurden sehr herzlich empfangen und allem. Und seitdem haben wir gesagt, okay, wir fliegen öfters mal rüber. Und jetzt waren wir schon dreimal drüben und haben es nur öfters mal vor. Ja.
3: Jetzt wirst du natürlich schon unendlich viele Witze über äh, Veganismus gehört haben. Und ich muss natürlich auch was sagen wie, ja, was soll ein veganer Fußballclub? Ist ja klar, dass man auf Rasen und nicht auf Wurstbroten spielt und so. Aber es wird natürlich einen, einen ernsten Hintergrund haben, was... Was bedeutet es als Konzept, ein veganer Fußballclub zu sein?
2: Ähm, ja, man muss wissen, dass der, der, wo den Verein übernommen hat vor acht Jahren, der war selber Hippie früher. Er hat als Hippie gelebt, hat dann ähm, ein Windrad erfunden oder die Windräder erfunden, hat da seine Firma gegründet und ist halt jetzt ähm, sag mal sehr erfolgreich damit und hat den ähm, den Verein damit aufbaut wieder. Und jetzt läuft halt vieles mit Solarenergie. Das Wasser wird zum Beispiel gesammelt, Regenwasser wird dann bewässert. Der Rasenmäher läuft mit Solarenergie. Die Arbeiter und alle, die fahren mit Elektroautos. Die planen jetzt ein neues Stadion, so ein Ecopark, komplett aus Holz zum Beispiel, ist in Planung. Und der will da das aufbauen und der will auch andere Vereine anreizen, sich mehr umweltbewusster einzusetzen, weil das halt, wie gesagt, der hat die Lebenseinstellung einfach, dass man umweltbewusster denkt und die haben jetzt auch von der oh, jetzt muss ich überlegen UNO was, haben sie eine Auszeichnung bekommen in Amerika dieses Jahr als der umweltbewussterste Verein der Welt und der will das halt einfach weitertragen, dass man nicht nur Fußball verbindet, sondern auch gleichzeitig was für die Umwelt tut. Das heißt vegan,
3: darunter verstehe ich ja zunächst mal, dass was mit Ernährung zu tun hat, ähm, ist eigentlich nur ein Teilaspekt, sondern es geht letztlich, ist das eher so ein äh, Vehikel, um so ein bisschen aufmerksam zu, äh, Aufmerksamkeit zu erreichen, dass man sagt vegan und in Wirklichkeit meint man äh, klimaneutral
2: oder so? Also vegan hängt ja gleichzeitig mit klimaneutral zusammen, weil gerade durch die Fleischproduktion ist ja viel ähm, Treibhausgase, wo erzeugt werden und das trägt ja automatisch schon viel dazu bei und es ist ja so, dass im ganzen Stadion ähm, alles nur vegan ist. Also es gibt nur vegane Burger, vegane Wraps, äh, weiß weiß ich nicht alles, also alles ist da wirklich vegan gemacht und ja, also das ist der Hintergrund, das heißt also es hängt schon alles miteinander zusammen.
3: Was war für dich persönlich dann vor ein paar Jahren äh, der Grund, deinen Lebensstil zu, enden,
2: zu ändern? Äh, bei mir hat es angefangen gesundheitlich damals, weil ich viel äh, mit Entzündungen zu kämpfen hatte. Und damals hab, bin ich erst auf VK, vegetarisch umgestiegen. Und das hat mir damals halt sehr viel gebracht, gesundheitlich, also ohne Medikamente. Und dann war es einfach für mich nur der logische Schritt damals: hey, probier das Vegane doch mal aus. Und, und ja, seitdem bin ich dabei geblieben. Also es war sehr hart am Anfang. Natürlich, so jetzt aus dem Kopf raus, jeden wo immer die erste Frage, was man mir stellt, ja, kannst du überhaupt noch was essen? <lacht> ja, das ist halt, das höre ich immer sehr oft, aber... Ähm, an der Stelle muss ich was fragen, kannst du denn noch was essen? <lacht> ich glaube, ich esse sogar mehr und viel Seite wie vorher. Ja, also gerade man entdeckt halt Sachen, keine Ahnung, blödes Beispiel, man isst viel mehr Linsen wie früher oder Süßkartoffeln, viel mehr Gemüse und sowas, legt man halt mehr Wert drauf. Man verteilt es einfach anders und wenn man sich dann gewöhnt hat, ist das nur noch halb so wild. Ja. Ja, ich meine,
3: Klimaneutralität, Umweltbewusstsein, das ist natürlich auch was, was in Deutschland eine Rolle spielt. Also wenn man sich mit den äh, Stadienbetreibern unterhält, dann äh, ist ja schon auch das Ziel, zum Beispiel Energie einzusparen oder umweltverträglich äh, zu arbeiten. Also äh, hast du das auch irgendwie schon beobachtet oder wie das in der Bundesliga aussieht?
2: Le leider noch nicht. Also es ist mir jetzt nur nicht so wirklich auffallen, dass da sich ein Verein wirklich komplett hinter dahinter klemmt. Klar, man probiert vielleicht auf erneuerbare Energien dann umzusteigen und dann vielleicht am Strom, dass er aus Ökostrom kommt. Okay, aber dass da wirklich ein Verein sagt, hey, er hat ein Ziel, wirklich, dass es komplett klimaneutral passiert. Also komplett ist ja eh immer etwas schwierig. Aber dass es da wirklich in die Richtung geht, nee, ist mir in Deutschland nicht aufgefallen. Wüsste jetzt kein Verein.
3: Diese Woche gab es ein Ranking übrigens, welches das veganste Stadion in der Bundesliga ist. Und weißt du, wo Gladbach gelandet ist?
2: Ich meine, Gladbach war auf Platz 2 oder? Vier. Oder vier, ja. ja ich glaube, Gelsenkirchen waren auf Platz 1 damals. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich mal ein Ranking gesehen, da war äh, Gelsenkirchen oder die Schalker halt auf Platz 1 ja.
3: Ja, ähm, jetzt bist du ja nicht alleine als Fan von diesem veganen Club. Wie äh, stellt sich da euer äh, Gruppenleben dar?
2: Ja, tatsächlich sind wir nicht viele. Also wir kriegen nicht mal ein Auto voll, wenn man es genau nimmt. <lacht> ähm, ich bin auch der einzigste Veganer bei uns in der Gruppe. Ähm, ja, die anderen machen es halt aus Interesse selber, weil sie sagen, okay, es ist an sich cool. Aber bei denen steht dann eher, glaube ich, der Trip und der Verein dann an sich oder das Spiel dort drüben anzuschauen im Vordergrund. Wie oft fahrt er da hin? Ähm, wir versuchen so oft wie möglich. Natürlich ist es schwierig. Wir nehmen halt dann eher die Auswärtsspiele mit, weil die vom Flug her von uns mit dem Flughafen besser erreichbar sind mit London und Manchester. Und wenn Sie dort Auswärtsspiele haben, dann probieren wir halt da immer dahin zu kommen. Aber im Januar ergibt sich sehr viel, das sind wir wahrscheinlich dreimal drüben dann. Allein im Januar, ja.
3: Ja, wie viele Zuschauer kommen denn da oder wie ist da dieses das Vereinsleben so bei so einem Spieltag?
2: Ja, zum Heimspiel kommt es immer drauf an. Also unter der Woche sind es so im Schnitt 3.000, wo dann kommen. Am Wochenende ist es dann eher schon immer fast ausverkauft mit 5.000, wo dann da reingehen. Ähm, auswärts, also wo wir in Cambridge waren, waren wir ganze 61 Auswärtsfans. Das war sehr witzig. Äh, ja, das ist halt wie gesagt ein kleines Dorf, wo die Fans jetzt die, nicht so die Masse ist. Also das muss man schon dazu sagen. Und die machen viel in der Region, um da halt die Jungen den Nachwuchs da, dazu zuzubringen, dass sie sich für Forest Green entscheiden. Aber da habe ich mal mit einem gerede sagen halt die meisten, die gehen halt immer gleich in die Premier League oder haben einen Premier League-Verein, wo sie unterstützen. Und da ist es halt dann schwierig. Und Forest Green war halt noch nie wirklich auch in den früheren Jahren äh, erfolgreich. Und dadurch ist es halt dann auch schon eingegrenzt, das sage ich mal. Ja. Und wie ist der Fußball in der vierten englischen Liga? Ja, von Forest Green Rovers Seite natürlich hochklassig. <lacht> ja, ja, also es ist schon, man merkt schon, dass da was dahinter steckt, dass es schon im Profibereich drin ist. Das merkt man, aber natürlich kann man das nicht vergleichen mit der Bundesliga, das ist schon klar. Aber trotzdem ganz anschaulich, sag mal.
3: <lacht> Gut, dann danke ich dir mal für die interessanten Einblicke und dann wünsche ich uns heute ein Schönes
2: Spiel. Ja, Ulf, danke auch. Und ganz klar gewinnen wir heute 5-1 in Leipzig. Wow.
1: Turn
3: waren Barmer Grande, die den Vegetarian Man besangen. Wir schalten nun zurück nach Leipzig. So, es ist Sonntag, der 2. Dezember 2018 und tatsächlich äh, haben wir heute den ersten Advent und Borussia wird versuchen, das erste Lichtlein anzuzünden. Das soll geschehen hier in der Red Bull Arena, in der wir jetzt um 14.30 Uhr, eine Stunde vor Spielbeginn sind. Dem ehemaligen Zentralstadion, heute Heimstätte des äh, ach so beliebten Vereins RB Rasenballsport Leipzig. Ja, der unter der Woche ein Konzernmatch gegen RB Salzburg hatte und dort in der Euroleague zum zweiten Mal äh, verlor, so dass sie jetzt möglicherweise vor dem Ausscheiden stehen. Und alle Rätsel noch, wie die Absprachen da genau waren. Vermutlich war es so, dass man gesagt hat, Salzburg soll weiterkommen. Die haben, würden sich viel mehr freuen, wenn sie die Euroleague gewinnen oder ziemlich weit kommen. Und RB Leipzig soll sich doch dann vielleicht besser auf die Bundesliga konzentrieren. Ja, heute wird es Fanproteste geben, wie an diesem 13. Spieltag in fast allen Bundesliga-Stadien. Das sind Stadien der ersten, zweiten und auch dritten Liga. Wo soll wir noch besser protestieren als in Leipzig, ne? der Stadt, in der durch die Montagsdemos damals etwas ganz, ganz Großes angeschoben wurde. Das, ach ja, wollen wir nicht philosophieren, wohin das heute geführt hat. Aber ähm, Proteste wird es geben gegen die fanunfreundlichen Anstoßzeiten. Insbesondere der Montag in den verschiedenen Ligen ist ein Thema. Aber ähm, natürlich auch andere Themen wie äh, ja wie die Korruption, die es äh, bei der UEFA und offensichtlich auch beim DFB gab, die immer noch nicht aufgeklärt sind, wie zum Beispiel auch die Mauscheleien, die jetzt von Infantino wieder angeregt wurden, die FIFA quasi für 25 Milliarden an irgendein äh, arabisches Konsortium zu verscherbeln und damit auszuverkaufen, damit das so ähnlich funktioniert wie die Formel 1 und, und, und. Wir alle wissen ja, dass der... Fußball da durch diese Kommerzialisierung wirklich ähm, auf den Hund gekommen ist, dass der Neoliberalismus da mittlerweile voll äh, durchgezogen ist. Das kann man auch an den Gehältern ablesen, wenn man jetzt zum Beispiel hört, dass äh, in Barcelona kein einziger Spieler mehr unter 10 Millionen Euro verdient. Ähm, und dann ist natürlich da schon die nächste Schau Schallmauer durchbrochen. Egal, wir freuen uns heute auf jeden Fall so oder so auf äh, ein gutes Spiel. Es wird in der ersten Halbzeit hier keinen stillen Protest geben, sondern die Ultras haben Trillerpfeifen ausgeteilt, wie das auch schon äh, bei dem letzten Heimspiel gegen RB war. Und ähm, es soll zumindest immer, wenn die Leipziger am Ball sind, bevorzugt dann äh, hier laut gepfiffen werden, sodass wahrscheinlich Aufnahmen äh, für diesen Podcast in der ersten Halbzeit nicht wahnsinnig äh, begehrenswert sind. Ich habe neben mir hier noch Daniel und Daniel möchte mir noch ganz kurz äh, sagen, was er heute von dem Spiel erwartet. Hallo erstmal, Daniel Kaspar von der Borussia-Freunde Kinzigtal. Ich teile die Meinung von Ulf, 1 zu 1. Ich hoffe trotzdem, dass das Spiel einigermaßen ausgeglichen, im Endeffekt vielleicht für uns entschieden wird. Und somit, glaube ich, kann ich zurückgeben an Ulf, der noch einige Worte zu sagen hat. Ja, und hier sind wir wieder am Spielfeldrand. Vielen Dank, Daniel. Ähm, ja, tatsächlich ist es so, Borussia ist da immer noch Tabellenzweiter, Spitzenzweiter, Spitzenzweiter. Wird immer öfter gerufen. Und viele träumen jetzt schon von dem Endspiel am 34. Spieltag zu Hause gegen Dortmund. Naja, bis dahin wird noch sehr viel Wasser hier die schwarze Elster, Elster runterfließen in Leipzig und die Niers in Gladbach und die Rottum in Laubheim. Aber Borussia kann natürlich tatsächlich heute den Abstand auf Leipzig halten durch einen Unentschieden. Man hat, glaube ich, vier Punkte Vorsprung oder durch einen Sieg sogar vergrößern, was im Hinblick auf eine geträumte Meisterschaft eminent wichtig wäre, denn die vermutlich stärksten Teams, nämlich Dortmund und Bayern, haben jetzt vergangenen am gestrigen Samstag gewonnen Andererseits hat Borussia natürlich keinen Druck, man kann auf die Tabelle gucken, man wird auf jeden Fall äh, auch nach diesem Spieltag zweiter sein und man hat dann wiederum ein Heimspiel gegen Stuttgart, ein Verein, der mittlerweile, glaube ich, auf Platz 15 steht und danach noch gegen Nürnberg. Das heißt, wenn die Heimspiele äh, weiter gewonnen werden, dann äh, hat man zu Hause eigentlich keinen Druck, sondern kann relativ frei von der Leber aufspielen und gucken, dass man da vielleicht doch den einen oder anderen Punkt, wichtigen Punkt noch mitnimmt. Gut. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ähm, wahrscheinlich wird man später außer Trillerpfeifen in den ersten 45 Minuten nichts hören. Aber gut, so ist halt.
1: Thank yeah. you. Und wir kommen gleich
3: zurück, natürlich mit schon auch Helfer bis gleich. Tja, so war die erste Halbzeit. Direkt am Anfang, ich glaube in der zweiten Minute das 1-0 Timo Werner. Und dann äh, hat der RB, muss man natürlich sagen, mehr vom Spiel, beziehungsweise auf jeden Fall die besseren Chancen. Und hat dann praktisch mit dem Pausenpfiff das 2 0 gemacht. Jetzt wird es natürlich schwer. Ich habe noch gehofft, dass wir um 1-0 erstmal die Halbzeit gehen und dann RB dem äh, Europa-League-Spiel unter der Woche Tribut zollen muss. Aber so wird es natürlich jetzt wirklich schwierig. Die Aktion in Halbzeit bestanden äh, wirklich hier, konnten wir auch hören, aus dem Gebrauch von Trillerpfeifen, dass man wirklich Ohren betürmt, wenn RB am Ball war, aber naja, jetzt hoffen wir mal, dass in der zweiten Halbzeit ein bisschen Stimmung gemacht wird und unser Club vielleicht noch aufwacht, unser Team. Des Supports auch von Möniger in Leipzig. In dieser zweiten Halbzeit geht das Spiel verloren. Die Torfabrik schreibt dazu in ihrem Spielbericht, RB gewann verdient, weil sie das ausnutzten, was Borussia anbot und von einem für sie idealen Spielverlauf profitierten. Ein Dank geht an Chris für die in Leipzig perfekt eingesprochene Anmoderation. Und so bleibt die Borussia nach diesem Spiel auf Platz 2, aber der Dosenclub nähert sich. Da können Wagon Moskitos noch so oft verlangen, don't come close. Dass wir uns alle Spieltag für Spieltag unserem Saisonziel nähern, das wünscht sich und euch euer Dream Team Pod. nehme mir eine sächsische Wurstspezialität mit U. Ufschnitt! Was heißt zum Beispiel auf sächsisch der
0: der Toilettenwagen? Globus! Was heißt auf Sächsisch arschkalt? Bofrost.